0: Hola, bienvenidos a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez y a Víctor Coopers. Hola, bienvenidos a más un capítulo de Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Hoy tengo la alegría de tener un invitado súper especial. Me alegro muchísimo, Víctor, de estar aquí contigo. Un placer. Y más que todo, hoy vamos a hablar de vivir con alegría. Bueno, lo que no conocéis, a Víctor Cooper es conferenciante, es padre, que para mí creo que es lo primero de la lista, ¿no? Soy vecino. Es vecino. Y bueno, te das clases en la universidad y ese es un tema que tú lo llevas así. Es tu tema, ¿no? Sí, es
1: mi tema, es mi trabajo.
0: Es tu trabajo. Víctor, a los padres que nos están escuchando, ¿es súper importante vivir la alegría, ¿verdad?
1: Es muy importante, pero mira, te voy una cosa, mañana a mí... Dar consejos siempre me ha costado mucho, mucho. O sea, ya me cuesta lo mío como para explicar a los demás lo que tienen que hacer. Con lo cual, pues que la gente que escuche esto lo interprete... Yo no soy un experto en educación familiar. Pero es verdad que la alegría... A mí, a mí, mira, a mí lo que me ha gustado, la alegría, es que hace que, que te enfades menos. Mm. O sea, hay menos, enfa... menos enfados. Cuando en casa todo el mundo está alegre, hay muchos menos enfados. Y cuando en casa alguien no está alegre, a la mínima, pues hay que intentar que intentar, sobre todo cuando entras en tu casa, pensar en, en, en dar tu mejor versión. Sí, sí. Se lo merecen. Son las cosas que más queremos.
0: Y, esto, y ahí entras en la frase de Kobe, ¿no? Que lo más importante en la vida sí es lo más importante. La frase, ¿Qué te digo? Mientras estaba leyendo el libro digo, este es Covey o es Victor? No, es... es
1: que esa frase que hay gente que piensa que la frase es mía. Es decir, yo no tengo no. esa capacidad de hacer... Es una frase de Stephen Kobe que es fantástica. O sea, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Es un juego de palabras, pero si lo piensas de es verdad dices, es verdad, lo más importante de la vida es que lo más importante sea lo más importante.
0: No, y tiene muy pero fondo, o sea, tienes que... Sí.
1: Pasa que vamos rápido, como vamos tan rápido, 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 pues solamente nos damos cuenta de lo importante cuando hay un susto, cuando nos da un golpe en la vida, si no, no, no somos conscientes.
0: Sí, pero también es verdad, bueno, tú hablas del efecto bombilla, ¿no? Que somos bombillas, vamos contagiando, y por eso, no sé si te das cuenta, mucha gente va super bombilla en su trabajo, fuera de casa, y llega a su casa. Que es su mundo, que debería sacar su mejor versión, como decías tú, y sacar su mejor joyo, su desánimo, su.
1: Es como no. si fueras una careta, ¿eh? Sales de casa y te pones una careta.
0: Yeah.
1: Y vuelves a casa y te quitas la careta. Y es el auténtico yo. Exacto. Que es el mustio, el amargado, el. Sí, es de locos. Eh... Sí, las personas que más queremos son las que están en casa. O sea, Tenemos que ponernos a mejor cara con los que están en casa.
0: Pues ¿qué hay que hacer? ¿Qué
1: hay que hacer? Mira, primero darse cuenta de lo que es importante. Uh -huh. Yo creo que si no no es consciente. ¿Sabes? Hay muchos expertos que te explican que vamos con el piloto automático puesto, que vamos todo el día pues, con nuestra rutina nuestras y, y, y no somos conscientes. Es decir, a mí hay una expresión que me gusta mucho que en los pueblos se dice que es como pollo sin cabeza. Sí. ¿Sabes? En los pueblos tú ves el pollo que le han cortado la cabeza y, sigue ahí. y el, sigue, el pollo sigue, la cabeza se ha quedado allí, que alucinas y dices, "Bueno, no, si la cabeza está... Pues hay mucha gente que va por la vida como un pollo sin cabeza. Sí. Entonces hay dos opciones, o que la vida te dé un susto muy gordo
0: y te hace frenar. Y entonces ¿no? dices,
1: Buah. yo tengo un amigo que ahora lleva está en un paréntesis de 10 días que se está haciendo una biopsia. La salió un bulto y, y se está haciendo la biopsia. Y el hombre, claro, no duerme, el trabajo ya le es secundario, se somete el impuesto. Y siempre dice, joder, como me digan que es bueno, que no es nada, ¡buah, voy a cambiar de vida, se acaba. te das cuenta de lo que es importante cuando. Ostras, te tienes un susto. No. Entonces, la otra opción es la que dice Kobe o la que dice Valentifustero, la que recomiendan tantas personas. Parar. Uh -huh. Parar a pensar. Y cuando paras y piensas te das cuenta que lo más importante es tu familia, tus amigos, las personas que más quieres. Y cuando eres consciente, entonces ya puedes empezar a hacer cosas. A si no eres consciente, es, es muy difícil empezar a hacer cosas.
0: No, va siguiendo tu hijo. Y aparte
1: la vida te empuja tanto que no es fácil parar. Entonces hay que obligarse, hay que obligarse a parar. Uh -huh. Mira, yo, yo empecé, yo eso lo escuché a Valentí Fuster, que es un cardiólogo. Era en una conferencia y dijo, hay que parar para reparar. Y luego lo piensas y dices, Es verdad. Y, 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 claro, pero parar, cuando puedes parar? No puedes parar. Puedes parar solo si te obligas. Si lo pones en la agenda, este día... Entonces yo busqué un día a la semana.
0: Uh -huh.
1: Diez minutos. semana, diez minutos y paro. Cuando encuentras diez, diez minutos a la semana, buscas como un loco 10 minutos Al día. cada día. Porque sabes que te ha ido un montón. Entonces, solamente con parar diez minutos cada día... Uh -huh. Hay gente que hace meditación, hay gente que respira, hay gente que hace el pino, hay gente que hace cosas extrañas. Y hay gente que solamente para y piensa. Y ve las cosas desde fuera. Y entonces piensas en lo importante, en cómo... Mira, en la empresa, si me rollo mucho no lo dices, ¿eh? No. En, en la empresa es muy fácil entender que eh, hay un objetivo a final de año. Hay mm. un plan comercial, hay un plan, hay un objetivo de ventas a final de año de facturación. Y claro, si preguntamos en las empresas, ¿cada cuánto lo miras esto? Hombre, yo no lo miro, lo miro el 31 de diciembre.
0: Exacto, cuando está y digo, llegando la... Oh, el
1: 31 de diciembre. Oh, me gustan las sorpresas. Digo, vamos a ver, lo normal es que una empresa lo mira cada mes, mes y medio, a ver cómo vamos, para justo Pues esto es lo mismo. Esto en la empresa se ve muy fácil y lógico. Y luego cuando lo aplicas a tu vida personal parece gente rara. Pues no, hay que parar. ¿Cómo va tu vida con tu pareja? ¿Qué va bien? ¿Qué no va bien? ¿Y qué puedo hacer para que funcione mejor? Claro. Si no, no se te ocurre. Con mis hijos, ¿qué funciona? ¿Qué no funciona? Y sobre todo, ¿qué voy a hacer para que funcione mejor? Porque las cosas no van por inercia. Las cosas no funcionan porque mira que suerte. No. Las cosas funcionan cuando haces algo.
0: Claro. Y tú
1: haces algo cuando antes piensas.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues primero, parar y pensar.
0: Y para cambiar, tienes que hacer lo mismo. Darte cuenta y buscaba otra estrategia. Si no está funcionando, pues venga, otra.
1: Exacto. O sea, al final son hábitos. O sea, yo mi ámbito de estudio es la psicología positiva. La psicología positiva son hábitos, 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 hábitos. Como en el, en el ordenador, el control C, control V. No, al final hay gente que le cuesta. Hay gente que hace edición, menú, pegar, edición... No, control C, control... Y al principio cuesta y luego, pues, hábitos. O pues me doy cuenta que llego a casa y siempre estoy nervioso. Pues oye, voy a coger el hábito de cuando suba para las escaleras, respirar y entrar más calmado... porque te... Y al final lo consigues...
0: Y mejor ah. que subas escaleras que te da más tiempo que hasta casa. Exacto,
1: pues para, para desahogarte. Yo tengo, yo tengo un amigo que, ¿sabes qué hace? Y dice yo que vivo muy cerca de casa y te he siempre alterado. Entonces ahora he cogido una estrategia, que es, antes de entrar en mi casa, paso por delante de la puerta de mi casa, del portal, y doy una vuelta a la manzana. Doy una vuelta, doy dos, y a veces mi mujer se asoma y dice, ¿qué? Falta mucho. Porque es que necesitamos, si no, sí. estamos en casa con todos los problemas alterados. Y como no te puedes desahogar fuera, te desahogas dentro.
0: Claro, claro. Y esto pasa que también, cuando empezamos a estar desanimados, no hay una medida justa. Nos tenemos que desahogar por una parte, pero luego se acaba. ¿No? Sí. No puede estar ahí todo A el ver, tiempo.
1: Mira, los psicólogos llaman el desahogo razonable.
0: Mm.
1: O sea, tienes un desahogo razonable. O se acaba claro que nos podemos enfadar. ¿eh? Manda un golpe en el coche. Sí, no, no es un drama, pero es que necesito desahogarme. Pues te desahogas, pero 10, 15 minutos y se ha acabado. O 7 minutos. O sea, si no vamos enfadados, entonces vamos acumulando tonterías y vamos todo el día enfadados. Entonces hay que desahogarse, respirar y aceptar. Mira, a mí, una frase, a mí me gusta mucho las frases.
0: Yo lo sé.
1: Lo que <risa> pasa es que los que son, no somos muy inteligentes, las frases nos ayudan mucho. Sí,
0: nos centran también. ¿no? Nos,
1: nos centran. No aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. O sea, no aceptar lo que no nos gusta uh -huh. es lo que nos hace sufrir. Por eso, cuanto antes lo aceptas, dejas de sufrir. Entonces hay que aceptarlo. Las cosas Porque son hace como libertad, son. Ya. Claro, no como nos gustaría. Las cosas son como son. Pues ya está. ¿Te puedes enfadar? Te puedes enfadar. Eh, ¿Te puedes molestar? Pues que mala suerte. Pero es lo que hay. Entonces, a partir de aquí ya no gastas energía. No, las energías las dedicas a mejorar, a construir, a avanzar. Claro. Y sí, hay que aceptar lo que no nos gusta.
0: Y ahí ya caminas. ¿no? es Como te libertas y sigue. Sí. Pues yo creo que los niños necesitan estos modelos de padres que, que saben gestionar todo esto. Porque por una parte aprenden nosotros. Si somos alegres, si somos amables con los demás, ellos van a coger estos modelos, ¿verdad?
1: Sí. Y, y a mí me ha funcionado mucho hablar, de, dialogar, de, mucho diálogo. Claro. O sea, hay padres que pensamos que los niños no, 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 no dialogan no razonan ¿qué es? yo digo y tú haces no no, no. O sea, hay edades a partir de los 6-7 años ya razonan muy... incluso antes sí también antes pero las cosas importantes hasta sí, claro, sí. falta una edad pero ostras yo, yo, yo mis hijos a mí me ha funcionado mejor y la tengo que aprender ¿eh? la estrategia de razonar de hablar y cuando hablas de ser alegre es un tema que también se puede hablar con tus hijos porque además a mí sabes qué me pasa que como lo hablo tanto con mis hijos al final cuando yo me enfado me lo dicen <risa> Me dicen, papi, 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 que, que, que te vas, ¿eh? que te vas por el. Y bueno, pues ya nosotros vamos a probar, nos reímos, pero hablarlo mucho, hablarlo y cuando él está enfadado, que pues que se exprese, que explique por qué está enfadado. Sí, yo creo que nos falta diálogo. Sí.
0: Y la comunicación es eso que decías, si empiezas de pequeños, no puedes exigir a un adolescente, a un joven, venga, ahora a hablar. Si no has preparado nunca, si no has construido este camino con ellos, pues.
1: Sí, la confianza se coge con el tiempo. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que los padres. Como vamos como pollos sin cabeza que hablábamos antes, como tenemos tantos líos tantas cosas, vamos todo el día corriendo, ya no nos queda tiempo para hablar. No nos gusta. Hay muchas casas que además se han convertido en pensiones con habitación doble, baño compartido, televisión para cada uno. Uno cena a las ocho, otro cena a las nueve, otro no cena, uno cena fuera. Ya no. Familias que tienen juntas. Sí. Si yo en una época me encargaba de preguntar a la gente, oye, vosotros tenéis todos juntos?
0: Es básico, ¿no?
1: Es básico. Y no ver la tele. Claro. Yo en mi casa cenábamos y veíamos la tele. Claro, había veces que estábamos viendo la tele y tu hijo dice: Papi, papi que me interesa esto.
0: Es importante. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Shhh,
1: los, deportes, los deportes, a ver, Messi, ¿qué, ¿cómo está? Y claro, entonces al final no había... Entonces, yo creo que cenar juntos y no ver la tele...
0: Claro. Wow. Ni móviles, nada, nada, no, nada. Mira que
1: es una tontería. Es una cosa que tenemos que hacer todos. Es básico, es de sentido común, pero es que hay que volver a lo básico. Sí. Porque cenar juntos hay mucha gente que no cena juntos.
0: Y es un momento que puedes compartir, que puedes entender qué pasa con tus hijos, explicar qué ha sido tu día. Es lo que dices, es eso común pero sí, la claro. gente se ha olvidado de cosas que son senso común
1: sí y como vamos enfadados como vamos desanimados como vamos rápido nos gusta más el modelo de imponer que uh -huh. el de convencer y los que somos muy blandos ya ni imponemos directamente cedemos toma <risa> sí, cedemos ¿sabes el típico caso de no, sé papi ¿puedo jugar a la máquina hoy? que que no, no, y no, 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 es no, es no, más no, 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 dice, no, no, que no, juegues, hombre, que no, 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 arranco no, cabeza." y, entonces, los modelo, o impongo, uh -huh. y tú no, no, Cedo, haz lo que quieras y así no me preocupo. Y claro, el punto medio es convencer, razonar, hablar, dialogar. Y eso exige controlarte, exige paciencia, exige argumentar. Mm. ¿Cómo haces que tus hijos... Yo me volvía loco para mis hijos se comieran la verdura. <risa> Al final, a veces me la comía yo. decían, eh, se la comió ya está, fuera, saca el problema. Pero no, te das cuenta de que no, que hay que razonar. Y claro, ahora que son más mayores, pues razonamos otras cosas. Y ¿Sabes?
0: escuchar, ¿no? Es súper importante. La o sea, empatía,
1: o sea, de entender... Entonces, porque los padres queremos que hagan lo que queremos, lo que nos gusta a nosotros. Queremos, lo que queremos hacer nosotros nuestra y... escultura. Exacto. A mí me ha costado mucho entender que mis hijos no son yo y mis hijos tienen su vida, su forma de ser y no tienen que ser como yo quiera. ¡Buah!
0: Aparte que cada uno es uno. Que no ¿Los conoces ser... los míos o no? No, es que ah, son todos.
1: Es que lo, lo estás describiendo a mis dos hijos. Es que no te... Y a veces a mi mujer le digo, no todos. vamos a hacer una prueba, porque no puede ser que los dos son totalmente diferentes.
0: Y eso te exige más, porque tienes que observar a cada uno, relacionarte con cada uno a su medida con lo que necesita cada uno de ti. Y es súper exigente eso Sí, eh. sí.
1: Entenderle y no querer imponerle. Uh -huh. Ayudarle. Pero sí, vamos sí. de
0: relaciones humanas, ¿no?
1: Sí, sí. Tú, ¿tú siempre hablas
0: esto,
1: de esto, ¿no? todas la de las relaciones humanas. Todo, todo. Bueno, que te relaciones con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus clientes, todo. Y en las relaciones humanas lo que dices es escuchar, la empatía. O sea, a la gente le gusta que le escuchen. Y tanto. Porque se sienten, que cuentan, que, va, que los valoras, que, que les importas. Y porque a veces tienen más razón que tú, ¿eh? A mis hijos a mí me han enseñado un montón, yo hablando muchas veces he dicho, buah, tienes toda la razón.
0: Pero tener esta flexibilidad, ¿no? De darle, buah, tienes toda la razón. Al inicio a lo mejor dices, no, no, no te voy a decir que voy a perder el papel de papel, ¿no?
1: Ah, cuesta mucho, ¿eh? Cuesta. Claro, es muy fácil explicarlo. <risa> sí. Pero cuando hablar, claro, mi hijo el mayor ya tiene 20 años, ya llevé un recorrido. Entonces me he equivocado muchas veces, pero al final has entendido que el, el, de, a aporte robar que es mejor el escuchar, el tolerar, el respetar al final hay que querer y ayudar es la base en quererles y ayudarles
0: y también aceptar nuestra imperfección no es que vamos a hacer todo bien también nosotros estamos aprendiendo con ellos a ser padres y mejor personas ¿no?
1: y no pasa nada por explicárselo yo más de una vez recuerdo haberles dicho mira yo tengo estos efectos esto ¿eh? o cuando te has equivocado que me ha costado un montón mira perdona me he equivocado aquí he hecho esto no tenía nada que hacerlo porque ellos también tienen que entender efectivamente que tú no eres perfecto o sea que los quieres pero te equivocas pero si los quieres y te equivocas pues tienes que pedir perdón pues perdona, que sea tu hijo, que, que, que pues me equivoco, te pido perdón. Claro. Yo creo que sí, también te van.
0: No, pasa una cosa, es cuando ellos se equivocan. También piden sí. perdón. Porque ya te. Bueno, pues repiten un modelo, ¿no? Sí. Pues papi, el otro día ha sido tú, pues hoy ha sido yo. Sí.
1: sí es muy Y esto del ejemplo, porque lo hemos oído cien veces. Pero es verdad. ¿Ves que con el tiempo uh -huh. lo ven, eh? Sobre todo cuando hablamos de, de principios, de valores, de, de educación, de formas de es que tienes que ser... Puedes decir muchas cosas, pero como vean una cosa como vean que no eres coherente... ¿no?
0: Totalmente. Ahí, que cómo se deshace todo, ¿no?
1: Yo fui padre y lo primero que, lo, lo enseguida, bueno, lo primero que hice fue hacer los socios del Barça. Los dos. <risa> Más enseguida los hice socios. Pero lo <risa> segundo que hice fue pensar, o sea, me tienen que admirar. O sea, yo mi obsesión es... Me tienen que admirar. No como profesional o no, como persona. O sea, me tienen que... ¿Sabes cuando siempre que fallece un... Yo a mí siempre admirar a los hijos... Que cuando su padre fallece, hablan del padre como si fuera. Y yo siempre pensaba, me encantaría que dijeran: o sea, mi padre pues era, era imperfecto, pues mi padre vendía o sea, los papeles, era por tres, pero lo quería, lo admiraba, era una persona. Yo creo que, no sé, es nuestro proyecto con mayúsculas en esta vida, ¿no? El proyecto más gigante que tenemos es el proyecto de ser padres.
0: Es un ejercicio que Cove nos propone en el libro. ¿Que nos plantea esto, no? Entrar en nuestro funeral. Que es una experiencia es increíble. Es verdad. Y esto te hace lo que decías tú de la empresa, de llegar hasta el final de año. No, no, no. Ya tenemos el final de vida y ya sabemos hasta dónde queremos llegar con nuestros hijos. Y es totalmente es distinto. Es muy
1: americano esto, pero, pero va... Claro, por pues si hay quien no, sabe, no conoce el ejercicio y no lo ha escuchado del todo, es en tu funeral y allí había... Pues hablaba a tu mejor amigo, hablaba a tu hijo, hablaba a tu pareja. ¿Qué quieres que digan de ti? Es brutal. Ah. Pero si lo haces en serio, claro. es brutal si lo haces en serio. ¿eh? Sí, sí. Porque entonces estás haciendo una foto de cómo quieres ser. Y, ¿Y ets... trabajas para eso. Exacto. Y eso te sirve para pautas. Es tu modelo. Yo quiero ser así. Y para saber cómo quieres ser, pues qué te gustaría que tu hijo dijera de ti el día que no estés. O qué te gustaría que tu pareja dijera de ti o tus amigos. O sea, y ahí defines el tipo de persona que quieres ser. O sea, al final la vida va de eso. Sí. De luchar para ser la mejor persona que puedes llegar a ser y que tú quieres ser. Sí, sí.
0: Y ahí también tienes la importancia de... Yo creo que cuando tú te tornas mejor persona, las personas que viven contigo también influís, ¿no? Haces que, que con ellos también quieras ser mejores, mejores. Es como lo, bueno, la idea de, de las bombillas que dices tú, que contagiamos. Pero la luz que llevamos no puede venir de hacia afuera. Tiene que venir de hacia adentro, ¿no? Porque si estamos esperando que, que sean los demás o el entorno que nos vaya a llenar de luz, vamos mal, ¿verdad?
1: Mira, que aquella historia del... Yo soy mucho de historias y de, y, de, y de cuentos y de frases. Pues, ¿sabes? que, que, que va a un pueblo y se cuenta con un señor y dice: ¿Cómo es la gente de este pueblo? ¿Conoces la historia o no? no? Ah, pues es un reflejo. Y dice: ¿Cómo es la gente del pueblo de donde usted viene? Buah, era gente muy antipática, ¿eh? Era gente pf, muy sosa, muy, muy tiesa, no, no. Pues, mira, la gente de este pueblo es igual. Viene otro caminante y dice: ¿Perdón, cómo es la gente de este pueblo? Y dice: ¿Cómo es la gente de su pueblo? Mira, la gente del pueblo de donde vengo era alegre, era simpática, era genial. Y dice: Pues aquí igual, exactamente igual. Porque, o sea, que no es un problema de los demás. Uh -huh. Cuando tú estás bien, sí. al final interpretas todo mucho mejor y tú haces que a tu alrededor... Mejor. Exacto. Claro. Y cuando tú estás mal, primero lo interpretas todo negro, todo lo interpretas negativo. Y además es que contagia esa negatividad y provoca ese mal ambiente. Uh -huh. Pero pasa cuando entras a la puerta de tu casa. Sí, a mí me vuelve loco. Yo, ¿Cómo puede que haya gente que entra en la puerta de su casa y lo primero que hagan es le dé un abrazo a sus hijos, a su mujer? No. Gente que entra en casa y... ¡Buah! ya se genera un mal ambiente, un mal rollo. No, es que la
0: energía cambia, sí. ¿no? Es como... Uf, qué pesado. Tú eres,
1: es tu responsabilidad. Tú eres el responsable. O sea, no, 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 olvídate de los demás. Eres tú. Tienes que cambiar tú, tienes que mejorar tú y tienes que intentar hacer lo mejor posible tú.
0: ¿Qué valores tú crees que es imprescindible de dejar en los niños?
1: Mira, te va a sorprender. Oh, no? Sí, te va a sorprender porque normalmente yo, yo te diría, no, pues hombre, pues la integridad, la honestidad, el trabajar duro, la excelencia... Sí, sin ninguna duda. Pero yo siempre les hablo del sentido del humor.
0: Uh -huh.
1: Sí, yo creo que está infravalorado el sentido del humor o sea, es muy importante aprender a tomarse las cosas con humor a mí me encanta la gente que tiene sentido del humor porque ya genera mejor ambiente claro. y cuando tiene sentido del humor al final los problemas que todos tenemos en la vida pues, pues los, los, los relativizas es más uh -huh. fácil y yo creo que por lo menos en este país joder, la gente es tan seria que, 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 que necesitamos gente con sentido del humor
0: ¿y el sentido del humor también se aprende o no?
1: sí ¿Y todo, Todos aprenden, sí, sí, sí cada uno tiene el suyo Claro. Pero se aprende y se practica, sí, sí. Cuanto más lo practicas, te refuerzas, más alegre te sientes. Y cuanto más alegre, pues... pues
0: es una no. cosa lleva a la otra, sí. ¿no? ¿Y cómo se puede hacer para ser más alegre? Los que les cuesta, los que dicen... Ah, es que no ha sido así, mi madre siempre me ha dicho que soy muy gris. No es así, ¿verdad? Eso es un cuento chino. Es un
1: cuento chino. <risa> eso es un cuento chino. <risa> Además, es una excusa, porque es muy cómodo. Yo soy así.
0: Ya, ya me quedo.
1: Al que le guste bien y al que no, pues que le den... No, no, eso es muy cómodo. no, no, tú eres así... No, yo es voy por la calle y voy pegando bueno, pues oye, los demás no tenemos la culpa eh, Mejora Y, y claro, la, la, la neurociencia te explica Que tú eres como tú quieres ser A mí pues este concepto de Tú eres como tú quieres ser, me encanta Porque has nacido así, vale Pero puedes cambiar, puedes mejorar O sea, la neuroplasticidad del cerebro precisamente lo que te explica Es eso, que mm -hmm. tus hábitos Claro que todo el mundo tiene un carácter una parte genética Pero hay otra parte que cada uno de nosotros hace, trabaja Y desarrolla sí. Entonces, ¿tú quieres ser más paciente? Pues puedes ser más paciente ¿Más alegre? Más alegre más ordenado, más ordenado. No, no vale decir yo soy así. O sea, tú eres consciente que eres así, pues ¿qué puedes hacer para mejorar? Sí, sí.
0: Y parar para pensar otra vez, ¿no? Tienes que parar. ¿Y qué puedes hacer? Hacerte la pregunta, ¿qué puedo hacer para ser más alegre, ¿no? Para estar más contento. Porque si estás esperando que alguien te dé la gz que la alegría de cada uno es muy personal.
1: Sí, pero la psicología positiva te pone 10 puntos, ¿eh?
0: Venga.
1: O sea, hay 10 puntos que son básicos, bueno, que no son básicos, que son los que los expertos en psicología positiva te dicen que tienen en común las personas alegres. Uh -huh. O sea, las personas alegres... A, no han nacido alegres. O sea, cuando nacemos, no te dicen, eh, pues mira, qué mala suerte que has nacido, cenizo. No, <risa> no, no, no existe eso. Entonces, los 10 hábitos que propones son: el primero, ser buena persona. Mira, qué tontería. Pero es verdad. Sí. O sea, todos tenemos un mecanismo dentro. Cuando tú te, te haces algo bueno, te sientes bien, es gratificante. Entonces, es imposible ser mala persona y vivir con alegría. No, no encaja. No encaja. Entonces, ah. el primer requisito que ponen es ser, eh, ser buena persona. Otra cosa que te dicen es. O sea, decidir vivir con alegría, porque esto es una decisión. Sí, hay gente que está esperando, es como el que quiere quitarse 5 kilos. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Pues ya vendrá alguien y me los quitará. Sí. Never, no, no, no. me ruzo, te los quitas tú o oh, no, te los quito. Pues esto es lo mismo. Sí. Hay gente que decide vivir con alegría, entonces sonríe. Entonces, pero es una decisión la alegría, ¿eh? Es un, cuesta mucho, porque el joder, todo el llevamos por saco 5 veces cada día. Pero es una decisión. Entrenas,
0: ¿no? Sí.
1: También te dicen relativizar los problemas. Aprender a relativizar los problemas. Te dicen que pares a pensar, que es lo que hablábamos antes. Uh -huh. Te dicen, llevo cuatro, ¿no? Te dicen que cuidas lo importante. Sí. Que te centres en lo importante, en creer a las personas que más quieres. Eso te hace vivir con alegría. Que seas proactivo. Que eso también es un concepto de COVID. Sí. O sea, no te quejes. Ponte.
0: Y no seas reactivo.
1: Exacto. Haz, ponte, a hacer algo. Haz, no, no te lamentes. Haz. Te dicen que seas amable. Uh -huh. o sea, ser amable. Mira que es fácil ser amable. Y es verdad, tú eres amable con los demás, te sientes mejor.
0: Pues y puede ser en cada entorno ¿no? Es algo que puede ser Incluso con la gente que no conoces
1: Tienes cada día 1500 oportunidades ¿eh? para, para ser amable con, con un montón de personas Que te cruzas cada día A veces es abrir la puerta A veces es sonreír A veces es, es, es saludar A veces es uh, Ya no sé cuántos llevo Luego te dicen Que, que tengas ilusiones o Es sea, muy importante Vivir con ilusión Con suerte Ponerte ilusiones ¿no? Ilusiones Que a veces son, son cosas Las cosas pequeñitas De cada día o sea, mi, mi madre Que es, es Que es pensionista Disfruta con su desayuno Su momento es el día Es el desayuno que es café con leche y su bocadito de queso. Y es feliz. Es... Pues hay gente que le pone ilusión a todo. Claro. O sea, no, hombre, claro, un viaje a, no sé, a Nueva York. Bueno, todo el mundo la hace ilusión. Pero... Cosas ilusionarte pequeñas, con ¿tú? las cosas pequeñas. Sí. Y eso no es un don. Qué suerte que tú lo tienes. No, no, no. Se
0: aprende. Se aprende.
1: ¿Tú disfrutas de todo si te da la gana? ¿Qué? ¿Tú no disfrutas de nada? Porque no te da la gana. Es así de duro y así de... Y luego son personas que agradecen y valoran lo que tienen positivo. Que siempre estamos mirando lo que nos falta, lo que es, es negativo, lo que no funciona los problemas y no, pues a das cuenta, hay muchas cosas fantásticas en la vida de todos. Y recordarlas te ayuda pues, a ser agradecido, a no quejarte tanto, a, a, a ir menos.
0: Valorar lo que tenemos, ¿verdad? Que siempre estamos con el chip, uff, aún no tengo esto, aún me falta esto, ¿no? Mm -hmm. Y si nos damos cuenta, tenemos tanto, que es increíble. Si el reprochar...
1: tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Uh -huh. Pero es que, lo hemos oído 100 veces, pero lo hemos, olvidado, lo hemos olvidado 101. Y ahora que voy, claro, he pasado dos días en el hospital con mi hijo. Tú sales del hospital y todo nos pasa, que sales del hospital diciendo, ¡guau, qué suerte tengo! Que no me duele nada, no me pasa nada, porque hay esta gente que está ingresada aquí, la están operando, está enferma. Pero eso dura, pues bueno, sales del hospital, vuelves otra vez, al pollo sin cabeza, al día a día. Y te... Pues no, o sea, hay que parar y... O sea, tengo mucha suerte en muchas cosas. En otras no, pero en unas sí que tengo.
0: Hay otra cosa que nos ayuda mucho, yo creo que somos un poco afortunados, el hecho de tener fe. Mucho. Nos ayuda muchísimo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo creo que al final, si no tuvieras fe... Uh... Yo tengo suerte, no lo he tenido siempre. Pero, claro, si no, no habría motivo para luchar, para mejorar. Y porque aparte tú lees el Evangelio y es un modelo de vida... Es muy parecido. Hay estudios que comparan el Evangelio y la psicología positiva. Y hay muchas correlaciones, hay muchas... Mira, la verdad que está de moda del meditar... Joder, el Evangelio dice mil veces, que pares. Exacto. Que pares, qué valor es lo que tienes. Es que están mil veces, que no te quejes ni te tanto. está 150 veces.
0: Santita, ha hace años que decía... Aprovecháis ahora, de aquí y ahora, y esto y hace años que se habla. Somos raros los siglos. humanos,
1: Somos, nos complicamos, nos encanta complicarnos la vida. Sí.
0: Hay otra cosa en la educación de los hijos que muchas veces vamos, sentimos que vamos contra corriente. ¿No? Y pasa eso. Que sea como ir a la misa, ¿no? Lo típico. Como la fe,
1: la fe es muy, es muy difícil, ¿eh?
0: Muy difícil, ¿eh? Y no solo con la misa, con todo.
1: Pero cuesta mucho, ¿eh?
0: Cuesta un montón.
1: Cuesta. Yo ya que mis hijos van, claro, muchas, hay un fin de semana que a lo mejor mi, claro, mi hijo mayor, pues hacéis con unos amigos, a ver, no sé dónde. Y a veces le pregunto, ¿qué ha sido a misa? Y claro, sí, pero no, no, no sabes al, fin, al final cada claro, momento que tienen la libertad de poder ya, elegir claro. y poder... Sí, sí, sería muy triste, o sea, que te has empeñado en darles fe durante 18 años y luego el, el entorno que tienes que vivir no ayuda, el entorno no. es cuenta corriente. También porque en el pueblo, cuando vamos a la iglesia en el pueblo, mis hijos siempre dicen, pero si el más joven tiene 68. Y digo, bueno, hijos míos, parece 68, pero no, no, yo creo que en realidad tiene 38. Y nada, un, hay gente muy mayor. Cuesta, para...
0: cuesta. Y no hace fácil ah. al pueblo, ¿eh? O sea, las misas igual ah. por la ciudad. Igual. Estamos con gente mucho mayor. Pero no importa, eso no importa. Lo que importa es tu actitud. Incluso se si pasa una etapa que yo también he pasado. Que saltas un poco, ¿no? Entra. Llegará en su camino que, que volverá.
1: Yo creo que al final vamos sembrando.
0: Eso, es la semilla Vamos que sembrando, ¿eh?
1: Y, y, y creo que con el tiempo. Es verdad, hay un túnel, hay un espacio. de Hay unas edades que ya no te escuchan, pero luego salen del túnel. Sí, sí, y si sí, han entrado sí. en el túnel bien equipados, serán capaces de salir bien Y equipados. eso es lo
0: bonito que digo, uf, al final sí ha sí. quedado, ¿no? Hay una cosa que me encanta que es, tus hijos ya no son pequeños, ya hasta 20 años y un poquito menos, pero sigues conseguiendo que los fines de semana están contigo, que andan no se marcha cada uno. Sí,
1: pero no todos, ¿eh? Ya, pero hay pero que ya empieza Sí, sí, la <risas> inmensa, mi hijo de 16 años dice, soy el único que va con mis padres. Bueno, hijo mío, pero tienes libertad, ¿eh? Porque claro, yo no quiero que sea un poco el raro ni que sea infeliz, ni que pero bien encantado de momento, de momento.
0: Claro, pero yo creo que esta es de la relación que vas criando con ellos, ¿no? Si están a gusto, o sea, el ambiente que se está es bueno, es que si fuera todo muy pesado ya se mejor estado este tiempo.
1: Sí, yo no he tenido mucha suerte. También yo decidí cambiar de trabajo para hacer todas las posibles vacaciones con mis hijos, estar todo el día con mis hijos. ahora claro, hacemos todo juntos. Jugamos al tenis, nos pasamos horas jugando al ping-pong, nos gusta ir en bicicleta. Y entonces, el día, si yo no hiciera eso, mis hijos probablemente no vendrían. Claro y ahora afortunadamente pues sí, el de 20 ya pues claro me dice oye papi si tienes mamá, que llamarme con los amigos que hay una fiesta claro, claro, claro quédate, quédate pero sí tengo suerte de momento
0: pero es, también hay un poco de lo que decíamos antes la relación con los hijos y generar momentos de estar bien todos juntos es imprescindible sí. sea con deporte sea bueno yo he lanzado un desafío que es la familia a jugar a aprovechar tú juegas también con tu pareja ¿no? <risa> a mí me gustan
1: mucho los juegos de mesa
0: sí pues esto es el desafío que he criado para poner a la familia a conectar porque ahí no hay tecnología, estás metido y estás trabajando en muchas cosas. Porque tienes que saber esperar, superar tu frustración, saber perder, saber todo, amabilidad, comunicar bien, se trabaja mucho con el juego. Nosotros
1: y... somos un parchís, un cambrodón, sí. unos piques, unas guerras, uno... pero también te ríes. También, también... claro Y te ayuda a descubrir cada uno como es también, y ves las facetas y... Sí. Sí, sí. Mis hijos, vamos, no hayan perder. Ya mira, han aprendido que... que... es verdad. Sí, sí.
0: Y lo bueno, que yo creo que esto tiene que son momentos que se quedan en la memoria. O sea, cuando van a ser mayores, incluso padres, me acuerdo o a lo mejor puedes decir en eso Me sí. <risa> Lo cómo bueno hemos pasado,
1: es verdad, las sensaciones estas son las que quedan. Yo creo que tenemos 16, 18 años para darlo todo. Luego ya influimos poco, muy poco, lamentablemente, pero hay que aprovechar esos 18 años. Hay
0: que aprovechar muy bien esta primera etapa. Es
1: como los árboles, si nadie ya están bien, ya estás, has hecho el trabajo, y eso es tu trabajo. Y el problema es que muchos padres hemos dimitido como padres. O sea, no, 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 no la piel esos primeros años.
0: O entonces pasamos a un extremo que van tan protegidos, tan protegidos, que no dejamos de vivir, ¿no? Sí. Que están ahí metidos en una burbuja, que estamos viviendo por ellos. Otro día también comentabas que los niños, los pequeños que salen del cole, que dicen, ¿sabes qué?, ¿sabes qué, mami? Y ahora lo que veo es que los niños ya no tienen espacio para ese sabes qué, sabes qué, sino que las mames, ¿qué has comido?, ¿qué has, qué has jugado?, ¿Qué Estamos bombardeando el sí. tiempo.
1: Hacemos como un test, hacemos el chequeo... ¡Qué horror! Sí, y nos cuesta conversar. Sí. Porque además, como los, cuando son pequeños hablan tanto que no tenemos paciencia para escuchar. Y hijo mío, sí, sí, acaba, acaba, acaba que... Queremos todo rápido, todo ya, todo urgente.
0: Pero las relaciones humanas no van de prisa, ¿verdad? O no. sea, hay que alimentar y necesitan dos cosas que para ti es como la regla de oro.
1: Cariño y tiempo. O sea, las relaciones funcionan con... Y, mí, y cuando lo piensas, a mí la experiencia me ha demostrado que es verdad. Es verdad, yo no vivo cerca de mis padres. Cuando no les dedico tiempo, ves que la relación... Y entonces vuelves a dedicar tiempo y ves que vuelves a... Uh -huh. cariño y tiempo, cariño y tiempo. Es que hemos entrado en la puerta de casa y el cartel este, yo lo visualizo siempre. Entro en la puerta de casa y cariño y tiempo. Cariño y tiempo. Cariño y tiempo. Entonces las cosas cuando funcionan mejor. Sí, sí.
0: Bueno, Víctor, ¿y para cerrar cómo tú crees que podremos comunicar mejor con nuestros hijos? Que hay muchos padres que, que tienen esta duda, ¿no? Que los hijos no escuchan, que, que no hay comunicación en casa. Pues, ¿qué se puede hacer para comunicar mejor?
1: O sea, yo, yo, yo creo que sí que escuchan, pero están cansados de escucharnos. Más vamos siempre. Pues es lo que hablábamos antes. Queremos que hagan las cosas que nosotros nos queremos que hagan. Sí. Y, y no. O sea, son seres humanos independientes. Son personas con inquietudes diferentes. Con personalidades diferentes a la tuya. Con gusto. Mira, yo soy muy del Barça. Muy. A mí me ha salido un hijo que es un loco del Barça. Y el otro. Si se pierde un partido, no le pasa nada. No, 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 no. Y digo, ¿cómo puede ser? Pues cada uno es como es. Entonces hay que respetarlos, quererlos. Y simplemente estar ahí para ayudarles. O sea, nuestra misión como padres es ayudarles a que puedan afrontar y puedan ser felices en la vida, a... siendo como sean. Nuestro... Entonces, el diálogo es más fácil cuando tienes este... No tienes la intención de cambiarlos. Uh -huh. No, no hay que cambiarlos, son como son. La intención es ayudarles. Y cuando quieres ayudar de verdad, entonces les escuchas, entonces eres tolerante, entonces tienes empatía. Entonces cuida las formas. Porque muchas veces las cosas se pierden con las formas, ¿eh? Uh -huh. A veces no tienes de... Ti, pues ya está. ¿Cómo voy a Se ha acabado. soy tu padre. Claro, cuando alguien tiene que recurrir a esto es que no tiene argumentos.
0: Claro. Y claro. cuando no
1: hay argumentos es imposible convencer. O sea, se convence con argumentos, se razona, se dialoga. Pero no, no, eso requiere tiempo. Lo que hablábamos antes, sí, tiempo. Sí. Y mucho cariño. Cuando tú los quieres mucho, no quieres que sean como tú eres, quieres que sean uh, como ellos quieren ser. Cada uno tiene su proyecto de vida y tiene sus inquietudes, sus. sus pero esto sus...
0: obliga a ser flexible, generoso, ¿no? Que no, no estés solo en tu mirada, sino que tengas la libertad de que sus, tus hijos son de ellos. Son tuyos, pero de verdad son de ellos mismos. No que es son... muy fácil
1: decir, ¿eh? pero hay una, hay una, yo tengo una psicóloga que me dice hay una depresión que es la del nido vacío. Sí. ¿Sabes que es cuando se marchan de casa? Que hay gente que dice, no, no, que se vayan. Está muy, ¿Cómo que se vayan? Ah, <risa> ¿Que no, no, que no. <risa> y ahora estoy pasando esto del el, el, el desenganche. Ya, ya no están tan pegados a mí. Y entonces el entender que tienen su vida... Sí, sí, explicarlo es facilísimo. Pero yo lo llevo fatal. Yo lo llevo muy mal. Yo los hecho mucho de menos. Entonces, como padres también hay que hacer el ejercicio de intentar ser generoso. Ser generoso. Implica darles la libertad para que huelen, para que hagan, para que...
0: Sí. Entonces, para asejar esto, a mí sí me gusta asejar con tres consejos, más que todo... Para que la gente lleve algo que digo, uff, pues voy a intentar hacer esto. ¿Qué tres consejos te gustaría dejar a dos padres para vivir con más alegría? Más en la familia, la ¿eh? En la familia. Exacto.
1: La primera. O sea, recordar siempre qué es lo que más quieres en este mundo. Y a veces lo olvidamos. Y son los que más quieres en este mundo. Y a veces que tu hijo te está explicando una cosa y no tienes para hacer... Pero si le estás explicando a su ídolo el acontecimiento del... No te olvidas. Es lo que más quieres en este mundo. Yo creo mucho en decirles que le quieres 100 veces al día hay que decir muchas veces te quiero te quiero no es cursi no es cursi
0: no.
1: hay gente que no dice nunca te quiero pues hay que decir te quiero 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 hasta cansar hasta cansar <risas> mira como consejo me gusta una cosa que has dicho tú que es crear esos espacios lo que decías tú de jugar uh -huh. crear esos espacios donde estás en familia porque o sea, momentos que están que está toda la familia junto a mí me encanta pasear sí. entonces yo soy feliz cuando caminamos todos por la montaña, porque no hay móviles, no hay cobertura, no hay Ay, nada.
0: es maravilloso!
1: Pero, sí. pero estamos todos y hablamos de todo. Y entonces, buscar esos momentos para estar todos juntos... Uh -huh. A veces que viajas en el coche. Yo mis padres, los viajes en el coche aprovechábamos. Ahora no, ahora viaje en el coche, uno está tecleando, el otro, está con los, el otro está con la maquinita, está viendo un DVD y no... No, buscar esos espacios uh -huh. para, para estar juntos.
0: Para dialogar.
1: Para estar juntos y hacer familia. A mí el concepto de hacer familia... Uh -huh. es estos que van cada fin de semana, pues con amigos, los niños van por un lado, los, amigos van, los padres van con otro. No, no, hay que hacer familia. Sí, entonces no, yo no sé ni para consejos, pero diría eso. A mí me funcionan muchos espacios para hacer familia, el decir te quiero un millón de veces y el ser muy consciente que es lo que más quieres.
0: Fantástico. Ha sido un sieje de terminar bien. O sea, vamos
1: Messi, vamos Messi.
0: Eso, eso, vamos siempre Messi. hay que dejar este mensaje. Hay que Víctor, ha sido un placer. Gracias. No, no,
1: por muchas gracias no, no. a ti. No, no,
0: gracias a ti por tu disponibilidad, no. amabilidad, así que muchísimas gracias. Un placer, Mariana. Y nos vemos. Si te gustaría ver el vídeo de esta entrevista, lo podrás encontrar en YouTube. Mariana Sánchez, en Positivo, creo que si pones estas palabras, es lo más fácil de encontrar en el canal. Y lo acabo de criar. Pero creo que es muy bueno también poder ver el vídeo de las entrevistas, ¿no? Que es otra... pasa otra energía y tienes otra sensación. Espero que te haya gustado, que has disfrutado tanto como yo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo.